0: Seja bem-vindo, cidadã e cidadão, para mais esse bate-papo hoje, que vamos continuar falando da nossa Constituição. É, o, o artigo de hoje, seguindo o artigo 5 o inciso 1 vai ser, para mim, um dos mais importantes. Um dos mais importantes incisos da Constituição. É aquele que fala que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. Mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. Em primeiro lugar, eu queria só que, até para aproveitar que a Semana Santa está se aproximando, para que você primeiro fizesse uma reflexão sobre como você vê, a depender da sua religião, como você vê o mundo à sua volta. É comum isso aconteceu comigo. Eu nasci e cresci dentro de uma família religiosa e é muito comum. Que nós, principalmente aqueles que cresceram dentro de religiões de matriz judaico-cristã, traga consigo um conceito muito arraigado de ensinamentos, inclusive do Velho Testamento. Ensinamentos religiosos que, infelizmente, acabam, de certa forma, interferindo nossa interpretação de leis, leis e da própria política. E por que não da Constituição? Não é? E eu vou dizer por quê. Porque é, você não pode, principalmente se você for uma pessoa religiosa cristã, você não pode deixar de concordar comigo que o Velho Testamento, e principalmente aquela tradição, aquela sociedade da época, é, do passado, era sim uma sociedade patriarcal. Era sim uma sociedade em que mulheres não tinham os mesmos direitos que homens. Você vai ver, e agora eu não lembro muito bem qual é o, qual é o, o texto da Bíblia, mas existe né, um texto que vai dizer que a mulher... É, compara ela, coloca ela dentro de um conjunto de bens, como se fosse propriedade do homem. Primeiro propriedade do pai, depois propriedade do, do marido. Não é? quando Nesse texto, mais ou menos diz assim, que não cobiçarás a mulher, o gado, o servo, as coisas, ou seja, coisas que tinham relação com a propriedade do outro. Não é? Então a mulher era, de certa forma, é, um objeto naquela, naquela sociedade. E não só do ponto de vista sim, de, de, uma, de, uma, de uma organização familiar. A mulher ela não, tinha, ela não podia, por exemplo, andar, entrar em determinados locais do templo. Ela era impedida. Ela não podia, é, em algumas situações, se expressar. A mulher não podia, por exemplo, tomar, prender. Até, até hoje, algumas é, variações da, do judaísmo proíbem que mulheres... É, tomem conhecimento da Torá. Então, isso existia. Isso existia e isso está no Velho Testamento. E por que, que eu estou falando isso é, para explicar o inciso da Constituição que diz que homens e mulheres são iguais é, de direitos e obrigações? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero que você lembre que foi nesse ambiente, nesse ambiente em que a mulher era, de certa forma, oprimida, que Jesus... Para mim, o maior homem que já viveu na Terra veio para modificar. E você pode até não concordar comigo, mas ele veio, não com a característica de feminismo, isso é anacronismo, não posso chegar a dizer a tanto, mas sim, ele veio para colocar, uma, para abalar, né, para fazer tremer as tradições daquela época. Quando ele, por muitas vezes, fez, disse e agiu, para tornar as mulheres mais iguais naquela época aos homens. Sim. Basta você começar a lembrar de quem o, segu... de quem o seguia. Né? Ele era seguido, sim, ele tinha seguidoras. E se você quiser, você pode também lembrar, eu sei que você vai lembrar, da passagem uma das passagens mais mágicas, né? Para mim, assim, de certa. É conotação assim, da parábola, ou não parábola, mas da história dele, do que ele foi, do que do que ele enfrentou, né? quando uma mulher que foi acusada de adultério, porque naquela época adultério também era cometido por, pelo homem, mas só quem era, mas só quem era não, mas assim, a mulher era apedrejada, né? e levaram a mulher para ser apedrejada perante é, aquelas pessoas que a, a acusavam de adultério, e ele disse né quem não cometeu quem não, quem não cometeu nunca nenhum pecado que atire a primeira pedra e aí eles foram embora e ela ficou e aí ele falou para ela né que não condenava ela e que ela fosse embora e não pecasse mais Jesus não condenou mesmo diante daquela situação toda Mas, e e e mais é, se você levar, já que a gente está falando sobre esse, essa, essa eventual possível contradição do Velho e Novo Testamento, e o que Jesus veio fazer, e como ele, com essa, esse pensamento progressista, levando em consideração como se fosse naquela época o artigo inciso 1 da Constituição, é quando, foi, quando, quando ele foi confrontado com a interpretação de Deuteronômio 24, ele ele e agora eu quero que você veja o que, é que diz esse, esse, esse trecho da Bíblia, né? Deuteronômio 24.1 Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, <risos> se não for da cor que ele queria, né? Por nela, não encont Por nela encontrar coisa indecente. Né? Vai ver que ele havia uma coisa ali que ele não queria. Far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Veja, né? era um ensinamento bíblico de que o homem tinha, o varão tinha esse privilégio de simplesmente, não gostando da mulher, fazia uma carta, entregava ela e mandava ela embora. E aí Jesus foi confrontado. E ele, ao ser confrontado, o que foi que ele disse? Que o homem e uma mulher, quando se casam, é uma só carne. Ou seja, se ele não podia fazer com que a mulher tivesse também esse privilégio de abandonar o homem, de dar uma carta a ele, como é hoje o caso, né? um não quer, o outro não quer, e vai embora tal. Se ele não podia fazer isso, porque não era tanto que ele, ele tinha disposição, ele também acabou com o privilégio do homem, do varão, que não podia mais fazer isso, era só uma carne. Uma só carne, os dois. Então assim, veja a que nível é, é, Jesus agiu para esse progresso. Para essa, com essa é, colocação em pé de igualdade Do homem e da mulher Não só essa, é, é, esse exemplo Tem outros também Quando uma mulher que estava doente Uma enferma que tinha uma doença Que, e, que ela menstruava E a menstruação né, era um problema Que dava sinais na época de impureza Era um sinal de impureza da mulher Olha, veja só né? Era um sinal de impureza E aí ela com vergonha de ser repreendida por ele, mas tinha plena convicção e fé de que se tocasse nele seria curada e assim fez e assim aconteceu. Ele se virou e não repreendeu. Né? Disse que a fé dela curou. Então você veja, eu estou falando isso sobre Jesus, agora que se aproxima a Páscoa, para falar sobre um artigo na Constituição que prevê a igualdade e a obrigação de direitos e deveres das mulheres e dos homens. E, e querendo dizer a você que se o mundo, a, a história diz isso, né? é sempre um progresso, é sempre uma luta, é sempre um avanço, né? às vezes avança um pouco, às vezes re, retroage um pouco, regressa um pouco, né? há pensamento reacionário que acaba acabando, que acaba com alguns, é, é, algumas conquistas, mas nós temos que ter em mente que esses incisos da Constituição, ainda que pareçam ser assim coisas óbvias, né? ah, mulheres e homens são sim iguais em direitos e obrigações. Nós temos que ver a realidade. E a realidade não é bem assim. Isso é o que a Constituição prevê que deve ser. Mas a nossa realidade, infelizmente, não é assim. Eu já falei, eu acho que não preciso repetir que é, o próprio Judiciário... Não tem a mesma quantidade de mulheres juízas que tem homens. O próprio Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, não tem. Só três mulheres até hoje. Né? E ele tem mais de 100 anos de existência. É, os, os, os tribunais também, a quantidade de mulheres é bem menor. A, na própria política, no Congresso, nas assembleias, a participação feminina ainda não é... Igual, em que pese a população feminina ser maior que a de homens né? Mas não só na política E agora eu queria que você parasse para pensar também do, no campo econômico Quem são os líderes das grandes empresas? Você pode, se você quiser me contestar, falar da Magalu, da Magazine Luiza não é? Mas eu não vou dizer que não existem Eu só quero dizer que é a minoria é a minoria. E, e, e outra coisa, agora me, me veio ao caso uma coisa que eu sempre parei para pensar e notar. Você já parou para pensar e para ver é, nos postos de combustível quantas frentistas, na comparação com frentistas, homens, existe? Pare, veja, dê uma olhadinha, certo? E aí você, eu sei que você não vai procurar saber, mas talvez você saiba ou até... Faça de conta que está só pesquisando, sem tanta pretensão, mas procure saber quem são os donos desses postos. Se são homens a, ou as donas, se são mulheres, procure saber. Quando você entra é, em um determinado estabelecimento, você vai sempre, eu faço isso sempre. Às vezes a gente começa a notar assim, a diferença, está bem pertinho da gente. Veja quem são é, os funcionários em que posição os funcionários, as mulheres estão, em comparação com os funcionários homens nos cargos, nas distribuições de cargos. Eu não quero dizer aqui que é sempre assim, eu não quero generalizar, mas há sim um distúrbio, há uma diferença, há, sim, isso é histórico, mas essa diferença tem que diminuir, e ela só tem como diminuir se você se der conta de que ela existe e começar a agir em prol dessa mudança. Porque você, minha cidadã, seu cidadão, você é filho de uma mulher. Pelo menos isso, lembre-se. Se você é religioso, lembre-se de Jesus, que veio e quis amenizar o sofrimento delas. Numa guerra, quem é que sofre mais? Quantas guerras o mundo... O mundo já passou por quantas guerras, em calamidades, em situações em que o direito desaparece. Quem, é, quem são os primeiros a serem afetados? Numa situação de pobreza, de recessão econômica, em que os, os trabalhos, é, os empregos vão diminuindo, vão caindo, é, vão sendo menos oferecidos. Quem, é, quem são as primeiras? Vou colocar o artigo feminino. As primeiras a perderem os empregos. Pensa logo, você ah, se ela ficar grávida, vou ter que parar aqui, não sei quanto tempo. É isso, a primeira coisa que pensa na cabeça do empreendedor. Não venha dizer que não é, não, é... É, você não tem coragem de falar, mas você pensa, tá aí dentro, tá dentro de cada um. É assim que funciona. Mas a gente tem que ter coragem para reconhecer e começar a pensar de que forma podemos mudar. E é assim que você, hoje, você vai terminar com pequenininho, né? Que eu quero que você reflita, que eu quero que você tenha tempo mais cinco minutinhos para refletir sobre isso, sobre a lição que Jesus trouxe sobre a igualdade de homens e mulheres, que não só não existe como é um objetivo. Faça você, siga você o exemplo né, do maior homem que já viveu. Se você não, se você é ateu, você também não pode negar que ele existiu, porque até para os ateus Existem, sim, elementos físicos, né, provas de que existiu, sim, um homem nascido em Nazaré, que morreu crucificado, assim, assado, porque enfrentou Roma. Se você também não é cristão, embora é, acredite ou não acredite e, e, e seja de outra religião, pense também em exemplos na sua própria religião que pregam o amor, que eu acredito que deva ser assim para começar a agir de uma forma diferente, para ganhar é, percepção da sua condição de cidadão e de cidadã. E se você ainda não tirou seu título, já que tem uma campanha, você tem até o próximo meio, ou, ou maio agora, corra, faça isso. Né? Eu não sei quantos jovens estão assistindo ou ouvindo, mas faça isso, principalmente se você for uma mulher, né? uma jovem. Sua vida está começando agora, é agora a sua chance de fazer valer, de começar a aprender, de colocar para frente essas ideias que eu estou propagando aqui. Eu estou falando da condição de homem, que não chega nem próximo da condição de quem é mulher e fala com propriedade, com lugar de fala. Eu falo aqui porque eu, porque eu quero falar, eu tenho que falar, mas é mais um incentivo para que outros, outras falem. Outras cheguem e apontem, né? Que já fazem isso. Que já fazem, né? O inciso primeiro do artigo 5 da Constituição. Terminamos com ele. Todos os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Direitos. Direitos e obrigações. Beleza? Nós vamos ficar por aqui. E até a próxima. Se você não é inscrito, eu não posso deixar de esquecer. Se você não é inscrito, você tem que se inscrever para toda semana ficar acompanhando aqui. Ou se inscreve no canal do YouTube, ou se inscreve é, no, pod, no próprio podcast para a gente continuar esse bate-papo aqui. Sempre rapidinho, assim, 15 minutos. Você coloca no som do carro, no som, vai para algum trabalho, etc. Tal, fazendo até uma macarronada, você dá para ouvir ele. Beleza? Valeu e até mais.